0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes a toda la familia del fútbol americano desde Irapuato, Guanajuato. Les saluda a su amigo y hermano Marco Antonio Ponce de Corback. o Eggman. Hoy jueves, jueves 8 de julio, ya cada vez más cerca de la temporada regular de la NFL. En una nueva emisión de su podcast Quick Offense, ofensiva rápida, donde nos toca analizar cinco temas eh, en este formato de ofensiva, para lograr darle la vuelta al marcador y llevarnos la victoria, arrancamos con las tres noticias principales eh, de esta semana. Y la primera de ellas, el sensible fallecimiento del de exentrenador Terry Donahue, eh, gran, gran, gran estratega eh, del fútbol colegial de UCLA y del Pac-12. Eh, un palmarés impresionante. Eh, eh, inducido al Salón de la Fama, eh, del Pac-12, de UCLA, del de Rose Bowl. O sea, eh, nueve temporadas ganadoras consecutivas. Eh, no, siete temporadas eh, ganadoras eh, consecutivas con UCLA, de donde pues, grandes jugadores salieron eh, al profesionalismo. Nombres como Jonathan Ogden, como... Troy Eggman, como Kenny Isley, eh, como Rick Heisel, entre muchos otros, o sea, el, el, jugadores que estuvieron durante su gestión eh, como entrenador en jefe, pues, eh, grandes, grandes nombres, con este eh, su récord eh, con UCLA, 151 victorias, 74 derrotas, 8 derrotas, empates y en el Pac-12, 98 victorias, 51 derrotas, 5 empates. Sí, son números bastante respetables ¿eh? para alguien como Terry Donahue que deja un legado impresionante dentro del fútbol americano colegial en UCLA como tal. La segunda, la segunda noticia, eh, Trevor Lawrence, el novato, pick número uno global del, del draft 2021, ha firmado su contrato de novato eh, con 38.6 millones de dólares, 24.1 eh, como bono de, de firmar el contrato, pues vamos a ver eh, qué tan arropado va a quedar Trevor Lorenz con la ofensiva de, de los de Jacksonville Jaguars, que, podemos ver de este joven que desde el colegial, desde el high school, era un tremendo talento, un, te, un talento a seguir en Clemson, pues no decepcionó para nada, fue un coreback eh, de grandes de grandes números, eh, solamente perdió dos partidos en sus tres años de carrera como jugador colegial, así es que, pues tremendo, tremenda noticia eh, que ya, ya firmó el... el el contrato de Novato con, con la opción de quinto año, o sea, lo firmó tal cual. Eh, ya está entrenando, está mostrando cosas muy, muy interesantes eh, en el sistema ofensivo de Urban Meyer. Así que se vienen cosas muy, muy buenas para el eh, eh, egresado de Clemson, perdón. Eh, y la tercera nota, el, la historia de Cenicienta en la NFL, la vida de Kurt Warner, eh, gran mariscal de campo con los Rams, con eh, los Gigantes, que tuvo un paso fugaz, pero le enseñó demasiado a Eli Manning, y con los Arizona Cardinals, con quienes cerró su carrera, además de haber, haber jugado en el fútbol arena con los Iowa Barnstormers, y en lo, con los Admirals de Ámsterdam en la NFL Europa, también teniendo muy buena muy bueno, muy buen récord, eh, pues va, se va a estrenar una película de su, de su vida tal cual aconteció como un jugador no drafteado que llegó al NFL buscando espacio, eh, que terminó para mantener a su familia acomodando mercancías. Llega como tercero a la, a la organización de los Rams eh, Y poco a poco fue subiendo hasta eh, pues quedar como segundo Y ante una terrible lesión en pretemporada de, de su del mariscal de campo titular de los Rams En aquel entonces en San Luis eh, Trent Green pues, le tocó entrar al quite a Kurt Warner y lo hizo muy bien llevó a los Rams a, un, a su, su primera aparición en Super pertazón lo, lo ganaron, se lo ganaron a Tennessee en un dramático partido, a, a aquella tacleada de Mike Jones, eh, sobre Kevin Dyson en la yarda final, en la yarda más larga, que se tiene recuerdo, no, no llegó al final de cuentas a, a romper el plano para darle la vuelta y que Titania se coronara, se coronaron los... Eh, el equipo de los Rams Y pues eh, es una Una historia de vida bastante Bastante interesante Se va a estrenar en diciembre eh, La fecha tentativa es el 10 de diciembre Pues vamos a ver, vamos a ver eh, Todos conocemos la historia pero vamos a eh, Está basado en el libro Autobiográfico de eh, El mismo Kurt Warner Que se llama Toda, Todas las cosas son posibles Así que pues se viene interesante esta, esta película autobiográfica de, del buen Curtis Eugene Warner que pues para cerrar llevó al equipo de Arizona un supertazón eh, el cual eh, de manera inverosímil se lo quitaron se lo, se lo dieron al Pittsburgh Steelers eh, con aquella fantasma recepción o aquella recepción fantasma de San Antonio Holmes en la zona de anotación eh, pero, pero ahí queda el legado de Kurt Warner Ahí quedan sus números Ahí tenemos un legado impresionante, importante de Kurt Warner Ya miembro del Salón de la Fama Uno de los mejores analistas de la NFL Que hay en la actualidad Ahora sí, arrancamos nuestra ofensiva Estamos en nuestra yarda 13 Tenemos 2 minutos 35 en el reloj Pausa de los 2 minutos, dos tiempos fuera tenemos que ser agresivos de inmediato con nuestra primera jugada y es una formación abierta, una formación escopeta. Dos receptores abiertos del lado izquierdo, tres receptores abiertos del lado derecho. Vamos rápidamente con eh, el primer down y tiene que ver con el análisis eh, de la NFC. Sur y de la AFC Sur Para esta siguiente temporada Regular Un análisis personalizado como siempre lo hago eh, Pues tomando en cuenta Que ahorita eh, Todavía no inician los campos de entrenamiento oficiales Que hay 90 jugadores o 91 jugadores En los rosters Que se tienen que dar los cortes Necesarios para llegar A la cantidad eh, Específica De eh, 53 jugadores Pues Pues eh, Iniciamos rápidamente con la eh, división sur eh, de la AFC, con los Titanes de Tennessee. Titanes de Tennessee, que la temporada pasada llegaron a postemporada. Su defensiva, pues, fue que fue su peor, su talón de Aquiles eh, en, en la temporada regular, fue muy oportunista, pero en temporada en postemporada no les ayudó demasiado. Con un récord de 11-5, pues. Eh, sin dudarlo, tenía que trabajar Mark Brayball y, y la gente de Tennessee en mejorar el, la, el lado defensivo. Draftearon muy bien eh, por ese lado para darle profundidad. También en Agencia Libre hicieron muy buenos movimientos. La ofensiva, pues eh, adquirieron a Julio Jones, proveniente de Atlanta, eh, una gran, gran adquisición siempre y cuando se mantenga sano es un receptor espectacular a pesar de sus 32 años tiene todavía mucha gasolina en el tanque yo sinceramente veo a Tennessee nuevamente siendo líder de esta división ganando 13 partidos perdiendo 4 bajo el nuevo formato nos movemos con los indianapolis colts uno de los equipos más completos sufrió la pérdida por retiro de Philip Rivers, el mariscal de campo, que los dio a postemporada también la, el, el año pasado, con récord de 11-5, igual que el de Tennessee. Eh, se reúnen Frank Reich y Carson Wentz, eh, quienes fueron coreback eh, y coordinador ofensivo, respectivamente, en Filadelfia, los primeros dos años de Carson Wentz eh, en la liga. Y pues fueron muy buenos años, eh, fueron años muy productivos, lamentablemente ese 2017 que tenía números de MVP, Carson Wentz eh, sobreviene la lesión, emerge como superhéroe Nick Foles de esa ofensiva y logra coronarse en el supertazón. Pues este esta temporada Carson Wentz eh, se suma, vamos a ver si retoma esa versión de 2017 que, que vimos con mucho entusiasmo que vimos con mucha adrenalina eh, de, de Carson Wentz eh, para este 2021 con Frank Reich eh, como su entrenador en jefe tiene muy buen backfield tiene muy buenos receptores una defensiva muy sólida así que es un equipo muy completo el equipo de, de Indianapolis como para volver a pensar en, en postemporada sin dudarlo eh, lo veo ganando un partido menos que Tennessee, pero de igual forma va a ser una carrera parejera de estos dos equipos por el boleto de líder de división y por el boleto de Comodín. Vienen los Houston Texans, un equipo que está en reconstrucción, que la temporada pasada eh, ganó 4, perdió 12, que no pintan muy bien las cosas para este 2021, sin dudarlo, eh, va a ser el equipo con menos, menos victorias en toda la en toda la NFL 2021 el draft pues eh, con la novela de, de Sean Watson que mal influenciado por sus eh, representantes se quiere salir después de haber firmado un contrato mega lucrativo eh, de más de 140 millones de dólares quiere salir de, de Houston perjudicar a Carl McNair el dueño y a Eatersby como tal eh, pero ningún equipo va a absorber el salario que percibe de Sean Watson, que tiene un talento excepcional, el coreback, pero pues lo de quienes le están afectando en su carrera, sinceramente, son su, la gente de pantalón largo, porque sin haber ganado ningún título, sin haber ganado cosas importantes, pues quería... Que su decisión eh, o, o que su decisión fuera tomada en cuenta, su opinión fuera tomada en cuenta para contratar gerente general y entrenador en jefe. Algo que ni Tom Brady, ni Aaron Rodgers, ni Drew Brees, ni el que me pongan que haya ganado algún anillo, eh, tiene ese, ese poder que, que, que pretendía de Sean Watson. Eh, llegan jugadores de poco renombre a Houston con Nick Caserio al mando como gerente general, buscando replicar el éxito que tuvo Caserio con los eh, New England Patriots en este, en este mismo rol de gerente general que con jugadores de pocos reflectores pero con un hambre de, de, de hacer las cosas bien, logró tener eh, el éxito que tuvo. Quiere replicar esa fórmula en Houston. Trae Tyrod Taylor, que es un coreback, de buenas hechuras, eh, que es un quarterback ya veterano, pero que puede servir como muy buena transición para David Smiles, el egresado de Stanford, que fue drafteado en la tercera ronda. Se fueron eh, piezas importantes tanto a la ofensiva como a la defensiva, pero eh, lo, los movimientos realizados por Nick Casario y David Cooley en, en, en comparsa, en compañía, como dupla de gerente general y entrenador en jefe, creo que les va a dar muchos buenos resultados al equipo de los Tejanos de Houston. Pero no en el presente inmediato, sino a futuro dos, tres años más, vamos a ver a Houston teniendo mejores resultados. Esta temporada yo los veo ganando únicamente tres partidos como máximo. Y nos vamos por último con los Jacksonville Jaguars. Como ya les mencioné en las tres primeras notas, en las tres de, de entrada, que eh, Trevor Lawrence acaba de firmar su contrato de novato, bastante lucrativo, con la opción de quinto año, que está trabajando intensamente para aprender del sistema y la filosofía de Urban Meyer, que durante el draft pues, cubrieron necesidades el equipo de Jacksonville, que cubrió necesidades tanto al lado ofensivo como al lado defensivo, y pues eh, lo veo arribita de Houston en esta división, ganando cinco partidos, máximo seis eh, en la presente temporada. Nos movemos a la NFC Sur con el equipo de los eh, Tampa Bay Buccaneers que retuvo a la mayoría de sus 22 titulares que ganaron el Supertazón la temporada pasada, que eh, a Chris Godwin, el receptor abierto con 26 años de edad, lo etiquetaron franquicia, que van a buscar un contrato a largo plazo antes de la fecha límite, que es el 17 de julio, o llevársela calmada, llevársela tranquilamente esta temporada con la etiqueta de franquicia para el siguiente año con el nuevo tope salarial, con el, el nuevo acuerdo laboral, de este, de este nuevo acuerdo laboral, pues ya tengan opción a poder firmar a Chris Godwin a largo plazo. Los veo como contendientes eh, número uno a llegar al, al supertazón nuevamente. Ve Tom Brady, pues, demostrando que a sus 43, casi 44 años, está en una excelente forma física que puede jugar fácilmente y con las manos con la mano en la cintura hasta los 50. Él dijo, y lo ha reiterado, que 45 años es su edad límite. Pues va a seguir imponiendo récords, rompiendo récords. Los veo muy fuertes, una defensiva muy, muy sólida, la de Tampa Bay. Un draft de calificación 8.5, porque no me cuadró mucho... John Tryon, el, el pass rusher que draftearon en primera ronda, creo que debieron haber buscado eh, linebackers eh, o defensiva secundaria, o bien un receptor abierto, pero la decisión la tomaron, fueron por Tryon, que es un pass rusher de buenas, de buenas cualidades, pero con cierta... Eh, inmadurez emocional a ver si logra hacerlo entrar en, en el redil el buen entrenador en jefe Bruce Arians nos movemos con eh, New Orleans Saints que va a ser el segundo lugar de esta división va a ganar máximo 12 partidos eh, bajo el nuevo formato eh, la, la incógnita más grande para este equipo es la posición de Mariscal de Campo desde el retiro de Drew Brees sean Payton ha manejado la, la cuestión de que va a jugar con corebacks por comité. Echando un poquito la historia para atrás, pues, corebacks por comité, únicamente ha habido un equipo que se atrevió a hacerlo y es en la ya lejana década de los 70 los vaqueros de Dallas de Tom Landry, con Craig Morton y Roger Stovak, que, pues, los intercaló, los iba intercalando partido a partido y esto no le gustó, le picó el orgullo a, Roger, a Craig Morton terminó yéndose a Denver y la historia la conocemos, se enfrentan en el supertazón, Craig Morton contra Roger Staubach Denver Broncos contra Vaqueros de Dallas y lo ganan los Dallas Cowboys eh, la era post eh, Drew Brees va a ser pesada para el equipo de, de Nueva Orleans hasta que no se asiente un buen mariscal, un mariscal de campo de tiempo completo, le voy más en esta posición a James Winston, tiene 26 años, ha sido titular, sí tiene el deshonroso récord de, de ser el único mariscal de campo en una temporada de lanzar más de 5.000 yardas, más de 30 pases de anotación y más de 30 intercepciones, pero lo poco que jugó la temporada pasada, ya estando bajo el sistema de Sean Payton, hizo bien las cosas, me gustó, eh, lo veo como un producto más terminado para la posición de Mariscal de Campo que Tyson Hill que es un jugador espectacular que te, te puede jugar 5, 6, 7 posiciones eh, a la ofensiva y a la defensiva si lo meten también va a rendir pero no es un jugador un producto terminado como Mariscal de Campo nominalmente lo es porque fue Mariscal de Campo en sus años colegiales en Brigham Young pero no para la NFL y menos ya con 33 años de edad. O sea, ya el tiempo se le vino encima, lamentablemente. Eh, veo, eh, como les digo, ganando uno o dos partidos menos eh, que Tampa Bay y a los New Orleans Saints. Nos vamos con los Carolina Panthers. Eh, segundo año de gestión de Matt Rule como entrenador en jefe, con un Sam Darnold que trae hambre de de revancha eh, y que Matt Rule puede desarrollarlo de muy buena manera. Eh, hicieron las cosas inteligentemente la, las panteras de Carolina en, la, eh, en el draft, pues tenían solamente 5 picks y si se van con 12 selecciones, pues duplicaron eh, lo que tenían disponible para eh, darle profundidad a las, las posiciones que tenían que darle a la defensiva, al a el, el backfield encontrarle un complemento a Christian McCaffrey que tenemos que ver cómo regresa, tenemos que eh, ser muy sensatos, viene de una lesión muy fuerte, está joven pero eh, vamos a ver qué tan eh, firme, qué tan fuerte regresa, tienes un muy buen cuadro de receptores Robbie Anderson que fue compañero de Sam Darnold en, en los New York Jets, eh, sus primeras dos temporadas que fue donde tuvo destellos de grandeza eh, Darnold con el equipo neoyorquino eh, y se conocen muy bien, tienes a DJ Moore, tienes a eh, los otros receptores, los alas cerrados, una línea ofensiva eh, interesante que está madurando. Matt Rule sabe eh, crear una sinergia muy importante en sus proyectos, generando los equipos desde los cimientos, que es la defensiva, hacia adelante, hacia arriba, que es la ofensiva, dándole el balance adecuado a cada... Eh, Posición en cuanto a sus titulares, en cuanto a la competencia por los puestos de segundo y tercer equipo. Así que se ve, se ve interesante este proyecto. Veo al equipo de los Carolina Panthers ganando seis, máximo siete partidos en la temporada. Y por último, los Atlanta Falcons. Que como ya sabemos todos, eh, obviamente se fue Julio Jones por cuestiones de negocio. Eh, draftearon a Cal Pitts como pick número 4 global, eh, el mejor ala cerrado de la, de la clase del draft 2021. Tienes buenos receptores, tienes un backfield eh, interesante, M nueva filosofía con Fontenot y con Arthur Smith como entrenador en jefe por parte de Atlanta. Creo que durante la agencia libre y el draft, eh, pues hicieron movimientos muy sensatos para... Eh, traerle complementos a Matt Ryan a la ofensiva, no draftearon un mariscal de campo como tal, consiguieron como agente libre no drafteado a Felipe Franks, eh, que es un muy buen talento, eh, proveniente del colegial, que lo van a poder desarrollar de muy buena manera eh, y defensivamente sí, hay cosas que mejorar para el equipo eh, volátil, para el equipo de los halcones negros pero eh, lo veo ganando máximo cinco partidos está en un proceso de reconstrucción a mediano plazo pues hemos avanzado mis amigos eh, con esta jugada, con este primer pase hasta la yarda 42 del rival, eh, un pase bomba a la banda jugamos la se viene la pausa de los dos minutos reorganizar nuestra ofensiva vamos rápidamente con el segundo down y es un el resumen de la semana 3 de la ELF de la European League of Football así como la semana número 4 está avanzando esta liga ya estamos en la tercera semana, ya se fue la tercera semana estamos a puertas de iniciar la cuarta semana con duelos bastante interesantes en semana 3 hubo solamente tres partidos eh, ah no jugaron los ocho equipos perdón eh, Leisip King contra los Centuriones de Colonia un partido de volteretas un partido de, de, de eh, donde las defensivas pues prácticamente pasaron de noche donde las ofensivas tuvieron eh, jugaron a un muy buen nivel los pateadores de goles de campo dejaron mucho que desear eh, Cerraron con un marcador de 48 puntos a 47 a favor de los centuriones de Colonia. El otro partido, el Berlín Thunder contra el Stuttgart Surge, pues, infinitamente superior el equipo de Berlín, eh, con una ofensiva muy balanceada, un muy buen ataque terrestre, una, un ataque aéreo con balance por parte de Berlín. El equipo de Stuttgart, pues con los problemas internos que les, le generó. El corte de su mariscal de campo titular, el cambio de mariscal de campo, pues no le sentó muy bien al equipo. Eh, su defensiva también se vio muy frágil, sinceramente. Eh, y por, por algo el marcador de eh, 40 puntos a 19. En el tercer partido pierde el invicto los Warlock Panthers, a manos del Frankfurt Galaxy, que venía de semana de descanso, por 22 puntos a 13, se vio inoperante la, la ofensiva de, de, de las Panteras de Warlock, de Warlock. Eh, el quarterback entregó tres balones, uno fue regresado a pick six, la defensiva no se vio al nivel que lo vimos la primera, las primeras dos semanas, la, la defensiva de, del equipo polaco, por su parte Frankfurt pues aprovechando los errores, los, los intercambios de balón, su ofensiva eh, balanceada, su defensiva muy sólida, muy agresiva me gustó mucho, eh, y el último partido de la semana 3, eh, fue el que enfrentó a los Sea Devils de Hamburgo contra los Barcelona Dragons que otra vez, eh, la línea ofensiva de Barcelona dando muchos dolores de cabeza a su mariscal de campo, provocando eh, intercambios de balón, provocando capturas, mucha pérdida de yardaje. El ataque terrestre quiso eh, intentar la remontada. Eh, nuevamente se vio el equipo de Barcelona tocado y afectado por decisiones arbitrales. Y eh, pues termina perdiendo 32 puntos a 14. Para la semana 4, para la semana 4 se enfrenta eh, los... Centuriones de Colonia contra la Galaxia de Frankfurt. El Sea Devil de. Los Sea Devils, perdón, de Hamburgo contra el Thunder de Berlín. Y el Stuttgart Surge contra el Leipzig King. Descansan los dos equipos no alemanes, como son las Panteras de War Club Y los Dragones de Barcelona, que tienen mucho que reconstruir, que mucho que repensar. Que reestructurarse para no seguir. Eh, Siendo me reír de la liga porque no, no se ve por dónde el equipo de, de eh, Barcelona pues, pueda repuntar, eh, sinceramente, des, eh, pues se viene, se viene interesante eh, la semana, la semana 4 de este de esta nueva liga, de esta liga europea, que me gusta mucho, hay mucho que mejorar, sí, pero es una un preámbulo, un bálsamo para toda la afición del fútbol americano que estaba ansiosa, que estábamos ansiosos de volver a ver eh, fútbol americano de campo, previo a la NFL. Pues hemos avanzado, mis amigos, este segundo down. Tenemos formación pistol, una doble reversible que nos pone en la yarda número de la yarda 42 a la yarda 27 del rival un muy buen avance, un excelente avance en esta formación pistol. Sigamos avanzando, cada vez estamos más cerca de llegar a la zona de anotación. Juguémonos el tercer down rápidamente, otra vez, formación eh, pistol, con eh, eh, dos receptores abiertos al lado izquierdo, receptor y ala cerrado del lado derecho, Corredor al lado del Mariscal de Campo. Y el tercer down tiene que ver con el calendario que se ha presentado por parte de la Onefa, de la Liga Mayor. Eh, los 14 grandes pues van a ser dos conferencias, la conferencia verde y la conferencia roja. Habemos temporada. Para el fútbol americano colegial de México es algo espectacular volver a tener... Eh, competición después del de complicado 2020 que vivimos. Eh, la temporada, como, te, de, como tal, inicia el kickoff el, el 22 de octubre y termina la temporada regular, dándole paso a, post, a la postemporada, el 4 de diciembre. Pues, siete equipos divididos en dos conferencias. Cada, cada conferencia son, 14, son los 14 equipos que comprenden esta eh, temporada de la ONEFA. Eh, en la primera semana arrancamos rápidamente con eh, en la conferencia roja con los partidos de el TEC de Monterrey, los borregios contra Pumas en Epacatlán, eh, los Linces de la VM contra los Leones de la Universidad Anáhuac, el TEC Ciudad de México enfrentando a el TEC de Puebla y descansan las águilas blancas del Politécnico Nacional por su parte en la conferencia verde los auténticos tigres de la Autónoma de Nuevo León van contra los aztecas de la UDLA el TEC Toluca enfrenta a los potros salvajes de la Universidad Autónoma de México de la UAM y el TEC Guadalajara enfrenta a los eh, originales Puma CU. Descansando, el otro equipo del Politécnico, los Burros Blancos, en esta primera semana, pues la, la comunidad estudiantil del fútbol mexicano, del fútbol americano en México, pues está contenta porque vamos a tener fútbol americano. Vamos a ver qué deciden eh, tanto la FAM como la LFA de las, ligas dos, las dos ligas profesionales en México que también quieren regresar este 2000 21 a competencia como tal. Como les digo, vamos a ver qué nos depara esta, esta temporada de la ONEFA. Grandes emociones, sin dudarlo. Pues, a apoyar a nuestros equipos con todo. Eh, ¿Quién es su equipo favorito? Los leo y escucho en mis diferentes redes sociales. Esta jugada nos ha dado un avance hasta la yarda Número 4 del rival, un pasecito flotado eh, en, la do, en la posición pistol. Eh, nuestro receptor no alcanza a salirse. Nos queda un minuto dos segundos. Tenemos que quemar tiempo fuera para movernos rápidamente al cuarto cuarto down de esta eh, ofensiva que se nos ha ido rapidísimo, sin dudarlo. Y tiene que ver la... Eh, el cuarto down con los planes de la L, la Liga Europea de Fútbol Americano, en las próximas temporadas, que es un esto después de una entrevista que mis amigos de Ansoners me compartieron por eh, sus redes sociales, por Twitter, me puse a, a checar eh, la entrevista que tuvieron con Walter Saboneda, comis, comisionado de la IA. AFL, la International Association American Football League eh, League, que es una eh, pues, organización sin fines de lucro que se dedica a promover el fútbol americano de forma global, eh, dando a conocer este de maravilloso deporte, esta maravillosa disciplina formativa en países. Tan distintos como los del continente africano, los países asiáticos, en Centro, Sudamérica, el Caribe, mismo Europa. Y en un apartado de esta entrevista, eh, pues eh, Walter Saboneda menciona que la liga profesional de la, la ELF, la European League of Football, que ahorita son ocho equipos, como todos ya sabemos. 6 en, eh, seis en eh, Alemania, dos eh, externos, que son las panteras de Warlock y los eh, Barcelona Dragons, pues eh, van a jugar las primeras dos o tres temporadas con, esta, con este formato, pero a futuro, ya que es, se afiance bien esta liga que en, vaya agarrando más, eh, más adeptos dentro de la, del fútbol europeo, de la Comunidad Europea, pues el plan es eh, que la liga crezca a 20 equipos, un tope de 20 equipos dentro de los primeros cinco años, franquicias dentro de países como Francia, como Italia, como Suiza, como Inglaterra, más equipos en, en España, Dinamarca, eh, Escocia, retomando las franquicias que en algún momento tuvo la... Eh, NFL Europa, como son los Claymores, como son los, los Monarcas de Londres, los Warriors de Londres, eh, equipos italianos, los Admirals de Ámsterdam, por mencionar algunos equipos que a título personal sí me gustaría que esta liga se afianzara y creciera para ver el eh, una nueva alternativa de fútbol americano profesional, de igual forma Haciendo un paréntesis dentro de este tema, pues vamos a tener en 2022, la en, en este 2021 la Liga Canadiense, como ya lo mencioné, vamos a tener Onefa, vamos a tener en 2022 el regreso de la USFL, está la, la the Spring League, la Liga, de, la liga de, de Primavera, y para 2023 oficialmente Re, regresará a la, U, la XFL así que pues muchas opciones vamos a tener para ver fútbol americano y esto de, de, de dentro del paréntesis el, el tema de la XFL se había mencionado mucho el 2022 como tal pero no se llegó a un acuerdo para homologar eh, las ligas con la liga canadiense de fútbol americano y Dwayne La Roca Johnson y sus otros inversores están eh, buscando la manera de darle más fuerza al proyecto de la XFL con el formato que está vigente, que eh, nos ha presentado en sus dos uh, oportunidades anteriores, como lo es la, eh, los ocho, las ocho franquicias que ya conocíamos, eh, los estadios, tal cual, eh, pero darle un mayor auge y una mayor promoción a la liga y por eso han pospuesto hasta 2023 la reaparición de la U, de la XFL como liga primaveral dentro de los Estados Unidos y regresando al tema de la liga europea pues como les menciono es un buen proyecto, es un proyecto que no está soportado tanto por la NFL si sí tiene visorías como tal pero eh, son inversiones eh, de, de empresas europeas, de, de gente que tienen la visión de, de masificar más este deporte, esta, esta disciplina formativa como tal, y lograr, lograr eh, que tenga un buen arraigo como lo tiene el fútbol americano aquí en México, como lo tiene el fútbol americano colegial en Estados Unidos, cómo lo tiene la Liga Canadiense, la Liga Semiprofesional de Japón, las ligas semiprofesionales o de flag football que hay en Sudamérica. Así que pues se viene. Se viene bien el proyecto de, de crecimiento de la, de la Liga Europea. Vamos a seguir viendo eh, y, y comentando de los. de esta primera temporada. Y al final de la misma vamos a hacer un balance sobre. Eh, eh, lo que estuvo bien, lo que estuvo mal, lo que se tiene que mejorar para que siga creciendo este proyecto como tal. Pues hemos, eh, estamos en la, en la yarda 3, fue una formación eh, 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 una formación de poder, una formación con doble ala cerrado del lado derecho, doble recep de receptor del lado izquierdo, perdón, un solo receptor, fullback y, y corredor. Eh, liviano detrás del mariscal de campo el mariscal de campo bajo centro hemos logrado anotar, estábamos en la yarda 3 del rival hicimos pausa con nuestro tiempo fuera y logramos darle la vuelta íbamos perdiendo por 5 puntos vámonos rápidamente con el tema del de punto extra y el punto extra es eh, para cerrar esta ofensiva una una visión sobre el equipo de la Estrella Solitaria, sobre los Dallas Cowboys. Eh, están, sí, sobre la en la división más intermitente de la, de la liga, no llamándole mediocre, porque pues, es bueno que haya una rotación en cuanto a quién es el mandón en, en una división, porque termina por aburrir que en la norte... Eh, por mucho tiempo ha sido Green Bay. En la sur, pues eh, ahorita el nuevo mandón va a ser Tampa Bay, hasta que se retira este, Tom Brady. En la oeste, pues ha sido el mandón en los últimos cinco años, Searo, cinco o seis años. Tuvo destello San Francisco. Y en la este que es donde se ubique el equipo de la estrella solitaria, pues ha habido intermitencias. A veces la gana Vaqueros, a veces la gana Filadelfia, a veces la gana el Washington Football Team, a veces los gigantes. Esta temporada 2021 pues, va a estar plagada de regresos para los Dallas Cowboys. Eh, que el Elliott va a regresar en mejor forma. Dak Prescott regresa de la lesión con un megacontrato. Regresa... Eh, los tres Pro Bowlers en la línea ofensiva que para mí siempre lo he dicho eh, el éxito de cualquier mariscal de campo, corredor o sistema ofensivo se basa en la salud y una excelente línea ofensiva sin una línea ofensiva sólida que no tenga tanta rotación porque está parchada, porque no tiene a sus titulares por lesión por lo que quieras y gustes pues vamos a ver versiones de, eh, de, de líneas ofensivas eh, más agujeradas que el queso gruyère, que el queso Roquefort. Y ningún mariscal de campo, por más bueno que sea, ni Kirk Cousins, ni Tom Brady, ni Russell Wilson. Ni... Bueno, Russell Wilson es, es caso aparte en, en esta lista, pero ningún mariscal de campo élite, eh, ha logrado llegar a, ese, a esos niveles si no tienes una buena línea ofensiva. Eso es un soberano hecho. Ningún corredor ha logrado llegar a las 1.500 o superar las 2.000 yardas si no tiene una buena línea ofensiva. Eh, el regreso de Zach Martin, de Lyle Collins y de Sharon Smith a la línea ofensiva, complementada con eh, Tyler Viadas, el centro que... En su primera temporada eh, el año pasado pues, mostró destellos de grandeza. Por eso fue drafteado tan alto en, en el draft 2020. Y eh, pues eh, le hace falta a Charler Villaras como tal una sincronía con sus, eh, receptores y con sus demás compañeros de línea ofensiva. Tanto los dos guardias del lado izquierdo-derecho... Y los eh, tackles de igual forma. Profundidad en la línea ofensiva va a tener el equipo de la Estrella Solitaria. Eh, vamos a ver qué tan qué tanto aprendió Isaac Alarcón, el jugador de los borregios salvajes, tec de Monterrey, para quedarse en el roster definitivo de 53 hombres con el equipo de la Estrella Solitaria. Tiene profundidad en, en, en esa parte de, de, de la ofensiva. Además de que por pues la defensiva eh, la contratación más importante siempre se ha mencionado no solo por su servidor sino por expertos es la llegada de Dan Quinn, las contrataciones que se hicieron en la agencia libre, eh, el draft que, que se tuvo que prácticamente todos los picks que tuvo los Dallas Cowboys fueron del lado defensivo eh, que se espera mucho de Micah Parsons, se espera mucho de Jabril Cox, los dos eh, novatos drafteados en eh, primera y segunda ronda respectivamente, no, primera y tercera ronda respectivamente, eh, se espera el regreso a un buen nivel de... de uh, ah, se me fue, <ríe> ahorita recuerdo el nombre, se, eh, el, 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 la temporada de revancha para ganarse un buen contrato de Leighton Bandres, de Jalon Smith, perdón, perdón. Era Jalen Smith quien tuvo una temporada 2020 para el olvido. A pesar de haber superado las 90 tacleadas, pues no, no, se, no tuvo el impacto que tuvo en, sus prime, en, su, eh, en su segunda temporada porque llegó lesionado del colegial. Eh, de, y el, la defensiva secundaria pues mantiene la base, y llegaron jugadores in interesantes también que pueden aportar demasiado, así que pues espero un buen repunte, un buen repunte del de, de, de equipo de la Estrella Solitaria con Mike McCarthy como entrenador en jefe con eh, Dan Quinn que es diametralmente opuesto a lo que vimos la temporada pasada con el señor este, Mike Nolan, que para mí sería el innombrable en, en la franquicia de los Dallas Cowboys, ...por lo mediocre que jugó... ...por lo poroso, por lo de papel... ...que era la defensiva de la estrella solitaria... ...pero... ...sabemos que Dan Quinn es un genio... ...una mente brillante del lado defensivo... ...que... ...sus defensivas siempre han sido... ...top 5 o top 10... ...y a esta vez no va a ser la excepción... ...va a tener... Eh, ...talento suficiente... ...en las tres líneas... ...línea frontal... Línea intermedia o línea de apoyadores y defensiva secundaria. Yo veo sinceramente y sin apasionamientos al equipo de azul y plata superando las 10 victorias, llegando a postemporada o peleando por ese boleto, ese único boleto que va a tener la división este de la nacional con el Washington Football Team eh, para llegar a la postemporada. Pues hemos cerrado, mis amigos, esta ofensiva. Hemos ganado el partido, gracias a todos. Fue una ofensiva eh, con mucha adrenalina, con mucha emoción, pero se logró el objetivo. Les envío cordiales saludos a toda la banda. A mi amigo Salvador Covi de la Ciudad de México, a Héctor Manuel Salinas de Los Cabos, Oscar Méndez de Durango, eh, Mario Lorenzo de Islas Canarias, hasta la madre patria España también, David Armero de, de España también. Rodrigo Camacho de Guadalajara, Alfredo Ruiz Barrueta de la Ciudad de México y a toda, toda la familia del fútbol americano, búsquenme eh, este y otros capítulos en las diferentes plataformas de distribución de podcasts, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Breaker, Anchor, eh, eh, iBox, por mencionar algunas. Espero sus comentarios, sus puntos de vista sobre cada uno de los temas aquí tratados. Nos vemos. Hasta la próxima.